0: Ya estamos ahí, muy buenas noches, maldita espartana, gracias por estar aquí, mamadísimos todos ustedes, gracias. Vamos primero con las historias espartanas, Daniel Gaitán nos escribe, muy buenas Midrag, tengo una historia que viene de generación en generación, todo empezó por estas fechas aquí en mi querido Tultitlán, Estado de México. Más o menos hace unos 90 años mi bisabuelo vivía en una casa de adobe y una noche él decía que se sentía muy extraño en esa noche. Él salió y todo era campo. Él decía que enfrente de él pasó de una persona caminando con, un, con una vestimenta blanca, empezó a se, eh, él, al ver a esta persona, empezó a seguirla. Y justo cuando le iba a tocar el hombro, la persona se volteó y vio una cara de caballo. Este ente hizo un crujido de huesos que, según él, sonó por todo el campo y él, y él cayó desmayado. Al siguiente día lo encontraron y él estaba como si nada, pero en menos de una semana lo secuestraron y lo aventaron a un pequeño canal. Él sintió como que alguien lo desató de las cuerdas con lo que lo habían amarrado y después de un tiempo en el cual ya tenía hijos, él tenía la costumbre de después de el trabajo en el campo, él se dormía y lo despertó un ente el cual le decía que tenía de dos. O él se iba con este ente o entregaba a un hijo y él entregó a su hijo, de el de en medio, y se dice yo no lo puedo corroborar, pero si sí mi tío abuelo de que su hermano sigue persiguiendo a mi tío abuelo al decirle que él sigue, o sea, se ha pasado de generación en generación, obviamente la redacción está de la verga, pero no importa, seguimos leyendo, y este ente se apareció cuando mi tío abuelo iba a entrar a una operación. ...en el cual él tenía un porcentaje de un 30% de sobrevivir. Él cuenta que cuando estaba en la operación soñó a su hermano... ...que entregó mi bisabuelo y le dijo que yo ya todo estaba pagado... ...y no tenía mucho. Y no tiene mucho. Hace unos cuantos años, en unas casas vecinas a las mías... ...cuando empezaron a escarbar, encontraron cráneos de bebés... Tiene alguna relación con él, porque luego en la calle se escuchan niños corriendo. Bastante, está buena la historia. Por desgracia, Daniel Gaitán nos dio una redacción horrible, pero se pudo entender. Creo que pudo haber sido una historia muy bien hecha, muy bien realizada, pero nos faltó Candela. Gracias, mi querido Truet Suedmo por esa suscripción en Prime hijo de su putísima madre, mamadísimo gracias Trued Semo aquí un poco para la chela de mi drag ok, ahí estamos mamadísimos por cierto, nuevamente les recuerdo que este estoy ya eh, eh, para este estoy listo para poder llevar a cabo esta pues este documental que se va a hacer acerca de eh, lo relacionado a la brujería. Muchos de ustedes van a encontrar, o sea, no es un spoiler, creo que es algo que he venido yo comentando a lo largo del tiempo. No se trata de un concepto propiamente espiritual, no se trata de un concepto religioso, no es un concepto previamente concebido, en el cual fuerzas mágicas y malignas están en este tipo de ambiente. Lo que nosotros denominamos como magia o brujería tiene mucho que ver con el conocimiento de las reacciones de la naturaleza en sí. Esa es una parte primordial aún no hemos desvelado y desconocemos por completo como parte de nuestra evolución aunque ustedes no lo crean hay guerras que se están librando en este momento totalmente silenciosas no saben ustedes cuántas veces hemos estado en peligro de la extinción. De que un día uno de estos portales se abra y sea el fin de la raza humana. Si la gente normal realmente supiera, no podríamos vivir la vida que vivimos el día de hoy. Despreocupados, creyendo que la ciencia es la solución de todo. Que no hay poderes energéticos, que no hay energías vitales en todo lo que nos rodea. No nos damos cuenta que existe algo llamado las energías de cuerdas porque aún es una teoría, no puede ser comprobado por las personas de la ciencia que deben de estar calificadas para esto, porque aún no han encontrado ellos esta, eh, pues vamos a llamarlo, este, evidencia de que existe. ¿No? Oye, ¿qué onda con los que practican el, el palo mayombe? Ya lo hemos hablado, lo hablaremos en otra ocasión. Y Anita Nicola, hermosa. Gracias por estar aquí, dice. Entonces, Dracito, ¿el Vaticano está metido en esas guerras? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, e independientemente de la gran riqueza. Mira, para llevar a cabo guerra necesitas recursos. Y para obtener esos recursos la iglesia ha estado embarrada durante siglos de toda esa mierda. ¿Tú crees que ellos realmente creen en Dios? Por supuesto que no, porque ellos lo saben desde un principio. Ellos nunca han creído en Dios ¿Por qué? Porque ellos han visto lo que realmente ha ocurrido Conocen la historia Tal y como sucedió No por nada Ninguna mujer Ha liderado A la iglesia católica Nunca en ninguna religión en todo lo ancho del mundo De todas las épocas De todas las civilizaciones No ha habido Mujeres Que gobiernen Sobre la fe ¿Algo querrá decirnos? Por supuesto que sí ¿Qué tan terrible Sería que una Wicca se colara como jefa de la iglesia católica por eso existían los tentatis para todos aquellos esto se les va a hacer un poco ridículo ¿sabías tú que durante siglos había un individuo que se ponía a un lado de una silla estilo taza del baño con una abertura en medio ¿Sabes cuál era su propósito? Que cada que se anunciaba un nuevo papa, este tenía la obligación de meter la mano para tocarle los testículos y que se dieran cuenta que efectivamente era un hombre el que se estaba sentando en la silla de San Pedro. los palpati la iglesia lo ha negado durante siglos ¿eh? lo ha negado es que ustedes no tienen un poco de idea de lo que realmente a veces ocurre en los lugares más remotos de este mundo de vez en cuando hay Ovejas negras que salen entre las filas de las familias más poderosas de las huicas. Gente trastornada, gente que está loca. Es tanto el poder que pierden el control. Y hay que detenerlas. ¿Por qué? Porque hay otras huicas que están interesadas en el status quo. Les interesa tener su ganado completo y total no vas a matar al ganado porque después ¿qué vas a hacer cuando ya no tengas? y hay otras cuya locura las lleva a querer exterminar toda forma de vida Forter 232 exactamente es porque una mujer papa dio a luz. Imagínate la aberración y el espanto de esta misoginia. Esta misoginia no nace porque sí. Se nos ha inculcado que es una especie de machismo Sí, por supuesto que sí, hoy en eso se ha convertido. La verdad atrás de todo esto es el terror primordial, ese temor que tenían los primeros hombres cuando descubrieron que las hijas de los Iji, tenidas con las humanas tenían un poder abrumador. Ningún hombre nacido de esas especies Tenía lo que tenían las mujeres ¿Tú crees que no nacieron celos En las clases altas de sacerdotes? Mujeres con un talento natural Para todo tipo de cosas Un poder abrumador Miles de seguidores todos queriendo congraciarse queriendo ser parte de algo mucho más grande después de la derrota de los ijijis ¿fantasías? explícame por qué el término masculino venció al femenino ¿por qué empezaron las cacerías de brujas? Porque a la mujer se le quitó todo estatus En todas las religiones del mundo En todas las civilizaciones Fue arrinconada Fue casada Y se le fueron quitando todos sus derechos Tenían miedo De estas poderosas mujeres y ahora viven en la clandestinidad con un poder tal y abrumador odiando a la humanidad aquella que las obligó a estar siempre detrás del telón ¿de acuerdo? obviamente lo que nosotros ya tenemos pues es, son vestigios se nos queda simplemente el hecho de que también las personas son misóginas las personas son machistas porque ya no saben ni siquiera por qué es la razón, simplemente es un miedo, es un miedo primordial, es un miedo ancestral que nos hemos heredado de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. ...viene de mucho más atrás. Hoy, hoy, vamos a continuar. Vamos con José Luis. José Luis Coeto nos manda su historia, dice. «La noche del 30 de agosto del 2019, llegué a visitar a mis padres». Me quedé en mi cuarto, prendí la PC que ahí tengo y empecé a jugar Counter-Strike. Dieron la una de la mañana y mi padre tocó a mi puerta. Entró a saludar rápido. Él acababa de llegar de jugar cartas. Pasaron dos horas y bajé por un refrigerio. Al subir las escaleras y ver la habitación que está al lado de la mía, noté que la PC estaba encendida. Ese cuarto es una mini biblioteca con una mesa estante, libros y sillas. Es una habitación de 20 metros de largo y grandes ventanas de vidrio que dejan entrar la luz exterior. Al fondo estaba una computadora y mi padre con las luces apagadas jugando. Asumo que jugaba solitario o blackjack o esos juegos de cartas de antaño. Fui a mi cuarto que quedaba al lado de esa biblioteca. Dejé el plato con botana y el refresco Y como buen hijo me dirigía a molestar al viejo A preguntarle que si qué hacía despierto O si dónde andaba y que si quién le dio permiso Cuando estaba a punto de entrar a la biblioteca Por así llamarla Me detuve de golpe Miré al fondo y sí se veía la luz tenue de la luz de la PC en la oscuridad. Yo jamás pude pasar por la puerta. Una puerta que desde niño entraba y salía como a cualquier parte de mi casa. Pensé en prender la luz, pero no pude. Pensé en llamar a mi padre y no pude. Simplemente me quedé estático. De hecho, todo mi cuerpo estaba paralizado y no entendía por qué. Me quedé mirando el fondo del cuarto donde la oscuridad no era normal. La oscuridad era vasta, tan inmensa que llenaba un cuarto de forma abrumadora, pero pacífica. Al final, di un paso hacia atrás. Me metí a mi cuarto pensativo. Jugué una partida de Overwatch en automático. Al acabar, apagué la PC. Escuché las pisadas de mi padre que salió de la biblioteca y entró a su cuarto. Decidí dormir sin entender lo que había pasado y solo pensando que fue mi imaginación. Yo asumí que estaba cansado. Al día siguiente, un domingo me levanté a las nueve de la mañana, con un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. Mi tobillo tenía una marca alrededor de él, una especie de monetón que no entendía solo asumí que me había golpeado el pie mientras dormía bajé por un ibuprofeno saludé a mi madre, mis hermanos y primo que estaban desayunando mi madre me dijo que por favor fuera a despertar a mi padre para que bajara a desayunar como me tardé buscando las pastillas unos minutos mi madre un poco molesta subió a su cuarto a despertar a mi padre entonces mi madre me dijo que subiera y me preguntó oye Pepe tu papá no me hace caso, y lo veo raro. De la nada, di un grito tan fuerte que me lastimé la garganta llamando a mi hermano. Mi hermano y mi primo subieron corriendo. Yo estaba dando respiración de boca a boca a mi padre, pero ya era tarde. Era solo el intento absurdo de un hijo que amaba a su padre. Mi padre, con una sonrisa en su cara, había fallecido esa mañana. Días después, ya que mi mente estaba clara, entendí algo muy simple. Esa noche que no pude entrar a la biblioteca donde estaba mi padre jugando, él no estaba solo. Esa inmensa oscuridad era la muerte acompañándolo. Y algo me detuvo tan fuerte esa noche para que no entrara a la habitación que me dejó un moretón y el tobillo lastimado por una semana. Qué relato, eh? muy, muy bueno. José Luis Coeto, gracias por tu historia, muy bien redactada. Este, bastante triste la situación que ha sucedido, pero es muy cierto. Cuando es la hora de partir, hay personas que no desean a nadie a su alrededor para no impregnarlas del aroma nefasto de la muerte muy buena historia entonces mientras vamos por la última historia del día de hoy Hacemos hincapié en esta parte en la cual los sucesos paranormales que vivimos día a día no son percibidos por la mayoría de la gente. Ustedes se acuerdan del video de Breakman, muchos de ustedes lo habrán visto, del youtuber que fue a este local en donde le les aparece un demonio. Esta entidad maligna como tal existe, pero no puede transferirse completamente a este plano, porque de hacerlo, simplemente no hubiéramos conocido la historia y no ni siquiera hubiera sobrevivido ninguno de los youtubers de ahí. Si se dieron cuenta, solamente fue a través de una cámara ...que este individuo se dio cuenta... ...de que estaba algo más en la habitación. Una entidad energética fantasmagórica, por llamarlo así. Con esto quiero darles a entender... ...si no han visto el video pueden verlo... Es ...de Breitman... ...el de la tienda de piñatas, ¿correcto Alberto? Quiero que se den cuenta... ...de que si tú no has tenido un evento paranormal... ...es simplemente porque no has prestado atención... ...estás sumergido en las cosas interesantes que te proporciona la vida. Decía en alguna ocasión un viejo misterioso amigo de mi abuelo... ...que ya les platicaré esa historia... Decía que él había logrado crear una máquina y de hecho yo la vi, pero nunca supe si funcionaba o no. Recuerdo que era toda de metal. Él decía que esa máquina irradiaba una especie de energía con una emisión de luz que era imposible de ver para otra dimensión pero que nosotros sí la podíamos ver es decir la luz no puede verse solamente percatamos las ondas de radio que ésta genera pero existía una onda de luz que cuando encendí este equipo todo lo que había ...a su alrededor en unos 5 o 10 metros... ...dejaba ver... ...lo que realmente estaba... ...conviviendo con nosotros... ...y créanme... ...era algo grotesco... ...chequen el video... ...si gustan este mis este moderadores... ...muchas gracias... ...si gustan ponérselos a los espartanos para que lo puedan ver y que se den cuenta de que a veces no es porque estés buscando algo, simplemente lo dejas pasar, lo dejas pasar y no quieres saber de él, así de simples son las cosas. Gracias mi querido Diego Walker, Jennifer Hermosa, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Vámonos con la historia de Akitsu Medina. Te dejo una historia para cuando la puedas leer. Muchas gracias y muy buenas noches. No llevo demasiado tiempo siguiéndote, pero en poco tiempo he podido ver bastante contenido de tu canal realmente útil y entretenido. Muchas gracias. Esta historia es algo larga y espero haberla escrito con coherencia y no le sea aburrida. Quiero contar una experiencia que viví aproximadamente hace 8 años cuando tenía 17 años era una noche de diciembre en la cual nos quedamos en mi casa a ver películas de terror éramos mi novia, mi prima y yo Ay, deberé empezar por decir que suelo ser irrespetuoso con tal de provocar entidades me considero agnóstico como la mayoría y yo sé que es algo demasiado tonto de mi parte hacer ese tipo de cosas Preparábamos la comida chatarra en la cocina y comenzamos a contar historias de terror. A mí se me ocurrió decir, espero que suceda algo. Y si llega a pasar, el diablo me la pela. No pasó ni un minuto cuando se sintió un estruendo debajo del suelo donde nos encontrábamos. Mi novia dijo con algo de molestia. «Pero ahí andas diciendo tus tonterías». Le respondí que seguro eran truenos de la estructura de la casa, debido al frío que hacía esa noche. Nos fuimos a mi habitación, todo bien, hasta que pusimos la segunda película. Cuando escuchamos que tocaron la puerta de la cocina y se escuchó claramente que gritaron mi nombre. Era la voz de mi madre. Debo aclarar que el acceso a la casa es por el portón del patio. Y después... Por la puerta de la cocina Ignoré la voz Sabía que mis padres traían llaves Y no era normal Y que estuvieran gritando desde el patio De nuevo Se escucharon los toquidos en la puerta Y mi nombre Pronunciado por una voz Igual a la de mi madre Mi prima me miró Yo tenía los ojos pegados a la televisión Queriendo ignorar Los hechos hasta que me dijo ¿Qué no planeé hacerle abrir a mi tía? La miré y le dije que ese no podría ser mi mamá, dado que no escuchamos ningún auto llegar en ese entonces, y la ventana de mi cuarto da para la ventana. En fin, fuimos a revisar y al asomarme por la ventana no había nadie. Salí y recorrí el patio, pero estaba solo. Mi prima creyó que, que mi mamá se habría ido y volvería después, así que regresamos a continuar la película. Pasaron 15 minutos y sucedió lo mismo, pero yo quería ignorarlo hasta que de nuevo mi primo y mi novia me miraron. Abre o se va a enojar tu mamá. En ese momento inhalé con calma y les dije que si habían puesto atención desde el inicio. Me miraron confundidas. ¿Cuántos toques dan a la puerta antes de decir mi nombre? Mi novia respondió, son tres, pero tampoco creo que sea algo significativo. Además, es la voz de tu mamá. Yo ya había escuchado esa voz en mi infancia y hay algo cada vez que escucho ese sonido pronunciar mi nombre que me causa cierto repelus. Chicas, no ha llegado ningún auto y si fuera mi mamá abriría con sus llaves porque es el mismo llavero con el que abre el portón. Ellas se pusieron nerviosas y aún así me levanté para salir a revisar de nuevo el patio. Solo había una sección iluminada en el patio y era la del frente de la cocina, del lado donde se guardan los autos que estaban totalmente oscuro. Así que fui por la lámpara del celular, recorrí el patio, abrí el portón y miré hacia afuera. Ningún auto o persona en la calle en ese momento. Cerré y comencé a caminar a la puerta de la casa, cuando sentí un frío que comenzaba a rodearme y creí tener algo detrás de mí, lo cual me hizo detenerme. Cabe decir que no había viento. A mi mente me llegó una imagen como si hubiese un pensamiento intrusivo, e imaginé estar dentro de un cubo oscuro. En mi espalda me recorrían los escalofríos, y por instantes pensaba correr, y afortunadamente logré calmarme y pensar. Comencé a fingir que no sentía el frío ni la presencia y caminé calmado viendo notificaciones del celular. Me parecía eterno el regreso, pero en cuanto vi cerca la sección donde había luz, me sentí más tranquilo. Entré a la casa y cerré rápido, aún con la sensación del frío y de sentir algo en mi espalda. Pero no les comenté nada a mi novia ni a mi prima para no prestarle atención a lo que fuera aquello que estaba allá afuera. Me dijeron que por qué había tardado tanto tiempo en regresar y solo le respondí que esperaba ver llegar a mi mamá en caso de que así fuera ella, lo que había estado, la que había estado tocando la puerta. Rato después llamé a mi madre y me confirmó que nunca fueron a la casa en toda la noche siempre habían estado en casa de mis tíos. Nada más sucedió esa noche, pero fue una experiencia que se quedó muy presente en mi memoria. Aún siento la adrenalina de esa noche, cada vez que llego a contar esta experiencia. A veces pienso que esa cosa sigue rondando la casa. ¿Qué piensas tú? ¿Qué podría ser esa entidad? Gracias por leer mi historia. Gracias. Muy bien. ¿Sí? Marianita Hermosa, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Pues este, Mr. Sena, tu gamonix eres el único que no me escucha, todos los demás sí me están oyendo. Se me escucha mi voz, Herculia y Mamadesk. No sé por qué tú no. ¿Está el acecho, Drag? Sí. Pero parece ser que no se puede acercar, simplemente puede observar. Hay un patrón de, este, de frecuencia con la cual es como vibraciones, vamos a llamarlas vibraciones. Es como cuando recibes una llamada telefónica robotizada, no te llega con claridad, pero sabes que hay alguien que está detrás de esa llamada. Te ha pasado, ¿no? Dices, es que te estoy llamando, pero no me oyes. Y de repente... Pshhh. Justamente es de la misma manera en la que trabaja la esencia. Le tiene que dejar pasar, por así decirlo. ¿Sí? ¿Se calibró? Es correcto. Sí, mi querido Iberic, y pasarán cosas peores según la Biblia, pero afortunadamente en Spartan Geek estamos bien pertrechados. Así que si quieres algo, contáctanos a pedidos Spartan Nosotros hacemos milagros. ¿Sí? Yo soy como Jesús. Tú tráeme bolillos y yo los convierto en gráficas. Y pues bueno, no se puede retrasar más esta historia. De hecho... Es algo que ya les quería contar desde hace un buen rato, sin embargo, no me sentía yo preparado. Número uno, porque es un concepto personal. Es un concepto que escuché de una persona como Carlos Vallarta decir que, este, que no dejaba que su hijo este, viera a Chespirito en la televisión o en algún otro medio, porque lo consideraba pues un... Un personaje, una, un individuo, este, huevón flojo, que no escribía sus historias y no las renovaba constantemente. Algo hay de cierto en eso. La otra es de que también fue parte del servilismo del priato que conocimos. O, bueno, ustedes no lo conocieron, pero Flyers, yo y otros conocimos lo que era el priato de verdad, ¿no? Ese priato en el cual este, prácticamente es el mismo que tenemos el día de hoy con, con otro güey que está ahorita sentado en la silla presidencial. Es exactamente el mismo. Así, igual, con bizarros, con bots y todo. Nada más que eran de otra índole en aquel entonces. Bien, cuando yo volví a escuchar la situación, inmediatamente me vino el recuerdo. Aberrante, horroroso. ...de mi primo Mike... Le, di, ...le decía yo Mike... ...y era porque... ...no se llamaba Miguel... ...ni tampoco porque dijera yo Mike... Eh, ...Mike es... Este, ...la abreviatura... ...es más de hecho son nada más... Dos, ...dos consonantes que se escuchan... ...de su nombre verdadero... ...tenía un nombre bastante extraño... ...y... ...para desgracia mía... ...tenía... Tenía una mutación genética. La mutación del gen Wicca. La llamada sangre dorada. No, no me caía mal. La verdad es que lo, lo llegué a apreciar. Pero el simple hecho de su forma de ser era repugnante, era repulsiva. Él era un poco mayor que yo. Sí, Night Dragon. Es correcto, el nombre de mis familiares están en el idioma de los Wiccas. Gracias, gracias por estar aquí. Y pues bueno, voy a describir un poco a Mike. Miki, es que no hay forma de describirlo. Tenía el cabello chino Muy pocos Tenían el cabello chino De hecho El Que realmente tenía el cabello chino Había estado en la generación anterior Y ustedes ya se los presenté El hermano mayor de mi madre El hija Elija, como ustedes sabrán, era aquel individuo que tenía gran poder. Tenía su cuarto, todo destartalado donde vivían. Pero cuando entrabas a través de esa puerta, parecía gigantesco. Era un palacio lo que tenía por dentro. Era totalmente algo adimensional. Parecía que Mike. Era como una copia al carbón. Una fotocopia de Elija. Lo que me gustaba de él es que cuando no estaba en una situación comprometedora, hablaba hablaba chistoso. ...parecía que no tenía muy buena educación verbal... ...tenía que rebuscar las palabras... ...y en lugar de decir fuerte, por ejemplo... ...algo que se me quedó muy, muy grabado... ...es que él no decía fuerte... ...él decía fuerte... ...qué fuerte... ...y una característica de una persona normal como él era que tenía la cara llena de cicatrices. En serio, cicatrices. Parecía que le habían grabado con un cuchillo la cara. Nunca pregunté, nadie me dijo nada y yo me quedé callado. Tenía mis dudas, pero si algo había aprendido de todos los sucesos que me traumaron en esa etapa era no preguntes lo que no te concierne todo era, todo era buena onda hasta que llegaban esos ciertos periodos de encrispación había ciertos momentos en algunas fechas de los meses del año en que Mike cambiaba drásticamente le gustaba sacrificar animales Le gustaba eh, hacer círculos rituales y él siempre decía que era para incrementar su poder. Pero era claro que no lo iba a incrementar, ya que como medida de precaución, él tenía un sello en forma de simbología en el pecho. Este sello no se tatúa, sino que se hace con un cuchillo caliente. Se abre la piel para que precisamente de ahí pueda brotar el ritual. ¿Por qué? La forma de cambiar era tal que a mí sí me llegaba a crispar un poco su forma de ser y eso que estaba yo acostumbrado acostumbrado a, a, a los sucesos de mi familia pero Mike era algo más porque parecía un buen muchacho reitero era un poco mayor que yo ¿Se acuerdan ustedes de del de otro familiar del cual había hablado Donnie? ¿No ha hablado de Donnie? Creo que sí. Aquel que fue llevado en la oscuridad por unas garras invisibles, que nunca más volvimos a saber de él. En aquella ocasión, cuando aprendí todo esto de, de, el, de las características de Mikey, de Mike, había algo que me daba miedo. Porque la primera vez que lo vi, temblé y fui inmediatamente con mi mamá. No recuerdo si era sábado o domingo. En la noche salían los capítulos nuevos del Chavo del 8 Si alguien me hace un poquito de memoria voy a poder recordar. Me parece que eran los sábados o eran los domingos. No, eran los sábados. Me parece que eran los sábados en la noche. Los que estaban única y exclusivamente dedicados al chavo del 8, cuando salía Kiko, salían todos los personajes. Ariel, tú sí conoces esa historia. Era lunes a las 8 de la noche, seguro, Flyers. Parece ser que mis, este, mis fines de semana. Creo que entonces los dedicaba a estudiar. Era yo muy joven. Eso es correcto. Le reitero nuevamente. Estaba yo muy joven. Obviamente no eran los primeros capítulos. O sea... Ya ya estaba avanzada la serie, pero todavía salía Kiko. Todavía salía, me acuerdo muy bien, por una por un por una experiencia horrorosa. Mike era un gran fanático de Roberto Gómez Bolaños. Era tal su fanatismo por el Chavo del Ocho que se ponía muy intenso. Te voy a hablar de cómo era un capítulo del Chavo del Ocho con él presente. Se acercaba la hora del Chavo era en la noche Empezaba La euforia 15 minutos antes de empezar Porque Decía que ya venía un nuevo capítulo Del Chavo, vamos a verlo primo. Vamos a verlo La primera vez me pareció ah, Pues algo Particular Dije, oh bueno, tú eres gran fan ¿verdad? <risa> ah, sí Soy muy fan Cuando empezaba la presentación, empezaba el terror, wey. Sentado cerca de él, podía escuchar los aullidos, los gritos. ¿Y yo qué pedo, güey? ¿Mm? En ese momento volteaba a ver a mis tías. Y mi mamá lo único que hacía es... No pasa nada, todo está controlado, me lo decía con la mirada. Temblaba, wey. se ponía, se ponía eufórico. Durante todo el proceso le subía todo el volumen a la televisión. Se reía de cualquier tontería que saliera del chavo del ocho. O sea, cuando escuchaba lo de las risas grabadas, era prácticamente como un, una especie de orgasmo. Los gritos, los aullidos, la forma de... Si aún lo recuerdo y lo expreso de esta manera es porque todavía zumba en mi cabeza la forma en como lo hacía. Era una forma tal que todavía lo hago el día de hoy y siento la piel. Uf, se me enchina todavía. Pero quiero que más o menos ustedes se den cuenta... Esto que estoy representando ni siquiera es una cuarta parte de lo que él hacía. O sea, no se escuchaba ni siquiera así, güey. Llega un momento en que los gritos son tal que volteo y lo veo. Y el espectáculo que estaba a unos metros de mí era dantesco. Podría podía ver la cara deformada... ...de Mike, ...su rostro se había alargado... ...de tal manera... ...que cada que gritaba... ...le salía una especie de baba negra... ...que le escurría por toda la boca... ...lo más... ...aberrante que había visto... ...era... ...la cuenca... ...de sus ojos... ...haz de cuenta que la piel... ...se sumía completamente y tomaba el entorno de las cuencas oculares del cráneo. Los ojos estaban ahí, con sus párpados, pero esa parte se ponía sumida y como las ojeras se ponían negras. Llegaba un estado de éxtasis. que era que era tan tan bizarro, tan grotesco, tan lleno de terror y miedo y cada cosa que pasaba en el programa era o sea güey, parecía que sufría y a la vez se extasiaba del, del programa Neta, era algo muy bizarro, era perturbador, güey, para mi edad. Había visto cosas que ya perturbaban en mi familia, pero jamás creí que un primo mío que tuviera la enfermedad de la Wicca, o sea, se comportara de esa manera, güey. Terminaba el programa. Y yo así, sentado, güey. Y mi primo... ¿¡Ah! Ah, ah, ah. Empezaba poco a poco a regresar a su estado ¿Lo viste, frío? ¿Lo viste? Me encanta, me encanta Algún día voy a conocer a mi dolor. Y cuando lo conozca Seré parte de él Siempre decía eso Siempre decía eso jamás salió de casa la última vez que lo vi tendría él unos 16, 17 años no lo pudieron retener más y al parecer a pesar del dolor de mi tía así como me había sucedido a mí lo habían mandado al campamento. Los rumores me dicen que murió de una forma bastante violenta. Así es, Carlos. Quiero decirles que la piel de mi primo era como una especie de gris, de gris oscuro. Es como si su rostro siempre estuviera como color platinado, como color este plateado. Opaco. Para que más o menos tengan una idea de cómo era su imagen. Y esto que les estoy contando era cada ocho días. ...durante... ...tres... ...tal vez cuatro años... ...yo quedé... ...muy... ...muy traumatizado por eso... ...y es por eso... ...que... ...no recuerdo... ...un solo capítulo... ...del Chavo del Ocho... ...no hubo un solo capítulo que me haya marcado... ...como les marcó a muchos de ustedes... ...no recuerdo algún capítulo en especial que yo recuerde todo lo he visto en internet y cada que veo un fragmento del chavo del ocho inmediatamente lo quito No, no, lo puedo, no lo puedo soportar, no, no me quede en la cabeza, lo aborrezco. No, tal vez no es por el personaje, no es por la imagen, sino por lo que representaba cada ocho días. Era verdaderamente brutal tener que vivir con una persona cuya forma de ser podía ser muy buena... ...y de repente cambiar de forma radical... ...de una forma tan obsesiva y enferma... ...y observar tú... ...cómo cambiaba su fisonomía... ...yo no hubiera dudado... ...en ningún momento... ...que él hubiera pretendido... ...hacerle a Roberto Gómez Bolaños... ...lo que hacía con los animales... ...es más... ...conociendo las locuras... ...de esas partes de la familia... No me cabría la menor duda que hubieran querido o que hubiera pretendido. Digo, esto es únicamente especulación. De que hubiera querido ponerse la piel, literalmente, de Chespirito. Ahorita que lo estaba yo contando, me estaba acordando. Y todavía lo tengo en la cabeza como era hacía cosas bien raras una vez lo vi con unas pantuflas y estas pantuflas yo pensé en un momento que eran de pues de estas de, 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 de felpa, de este de las abullonadas, había tomado a dos ardillas y las había abierto de lomo. Le sacó el esqueleto Y así Se las puso como si fueran calcetines Y así caminaba Tenía costumbres Muy raras forma de caminar, su forma de hablar, su rostro lleno de cicatrices y esa transformación de locura, como si saliera su verdadero ser cada que veía un capítulo del Chavo del Ocho. Salía toda, toda la infección de una maldición. Todo lo tenía él, Todo. ¿Sabes qué era lo más aterrador? Que de las pocas veces que lo veía fuera de la casa familiar Parecía una persona normal, inculta, con un limitado léxico verbal pudiera haber pasado como un chico de la calle totalmente decente y de buen corazón. Eso era lo más aterrador que él tenía. Yo no sé si pudo engatusar a alguien y no quiero saberlo hoy. esa es la historia de Mike va a ser una parte de las historias que voy a contar en, esta, en este documental que se va a hacer esténse muy al pendiente vamos a hablar de un buen concepto de, 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 de producción y, y ya veremos ya veremos ahora voy a tener que ver Dora la Exploradora para poder dormir si sí, no, la enfermedad de las Wiccas la corrupción, ¿eh? correcto así es ya lo verán ustedes Este, vamos a tener este documental lo vamos a empezar, Este, ya estamos afinando detalles se va a narrar este To, eh, las experiencias y obviamente va a venir con una, con una producción y postproducción pues digamos que decente ya lejos de, de lo que somos y pues bueno, esperemos que no tengo ni idea señor Ranox, no tengo ni idea pero vamos a platicar de cosas interesantes yo tampoco, nunca lo vi de la mejor manera Ren su Encarnación ni muerto lo haría Nunca Drag. ¿Y había personas normales en tu familia? Este <ríe> Ninguna Por eso es de que no existe ya ninguna de ellas Todos están muertos Todos Sin excepción Muchísimas gracias por haber escuchado esta historia, sí me perturbó un poquito, sí me hizo recordar cosas de mi niñez que quiero olvidar. Entonces, les pido por favor que descansen igualmente y cada que vean un pequeño fragmento del Chavo del Ocho, recuerden que había, que había una entidad psicótica que gustaba del Chavo del Ocho. Pasen ustedes buenas noches. Oh. <sighs>